0: Está llegando buen tiempo y con él los robos y ocupaciones en viviendas están creciendo de manera clara y hoy os vamos a dar pistas o consejos de cómo protegerlos ante eso, cómo evitar que alguien pueda ocupar tu piso y estar uno o dos años sin tenerlo porque la ley es mala y es muy injusta y al final os vamos a intentar asesorar o dar pistas de cómo pagar el menor dinero posible y estar lo máximo prote protegido posible. Eso es posible y hoy vamos a, a intentar eh, resolver eh, qué métodos existen, porque hay muchos y no todos son válidos. Empezaremos diciendo que eh, como método de protección se entiende pues, cualquier cosa que, que evite que alguien entre en tu casa. ¿no? Eh, existen eh, métodos de alerta que te avisan en el caso de que alguien la ocupe o entren a robar. Existen sensores, eh, cámaras, alarmas, cerradoras inteligentes, muchos sistemas. Pero no todos son válidos. Por ejemplo, sensores, cerradoras inteligentes, alarmas de las personales, los que ponemos nosotros que compramos en Amazon, y, y, y similares eh, no son válidos de cara a la ley o no son del todo eficientes. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos... Eh, los abogados eh, chupópteros e indiscriminados que defienden a los que hacen este tipo de actividad eh, consiguen que la justicia eh, deniegue como prueba refutable el, el sistema de seguridad que estás eh, proponiendo. Sin embargo, las cámaras de seguridad y las alarmas contratadas por empresas sí que son válidas de cara a la justicia y son 100% seguras. Es curioso como una alarma personal de las que compras en Amazon no sirve, pero sin, el caso, sin embargo una alarma eh, contratada por empresas sí que sirve. Bueno, el tema de, de consumo y, y de enriquecer a empresas de manera gratuita. ¿no? El tema está en que existen muchos tipos de cámaras y quizás es importante el que sepáis las diferencias que hay, por qué varían tanto en precio y por qué es importante una respecto a la otra. Yo os voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo tengo un piso en propiedad que alquilo. La alquilo no por el tema de, de especular, ni mucho menos. La alquilo porque no tendría por qué explicarlo, ¿no? pero bueno, me gusta explicar cosas personales. Y lo alquilo porque está a las afueras de Barcelona y con dos niños, pues eh, mi mujer, que es la que pasa prácticamente desde que sale de trabajar hasta que yo llego, que salgo tarde de trabajar, pues pasa muchas horas con los niños, está lejos de casa, eh, el llegar hasta ahí es complicado, los dos pequeños, da mucha guerra, eh, es un tercer piso sin ascensor, todo se va haciendo complicado, ¿no? Entonces, es una vivienda que nos gusta, que queremos tener eh, para el día de mañana, pero a día de hoy, pues, eh, no nos viene bien por la cual cosa la alquilamos a un precio razonable no es ni mucho menos especulativo ni, una, ni nada por el estilo pero qué sucede que en temporadas en las cuales no está alquilado pues el piso está vacío y qué sucede que corremos el riesgo de que, de que lo ocupen y que tengamos un problema de cara a la justicia porque la justicia ya os digo es muy mala y no protege al propietario para nada no entonces eh, hay que proteger la vivienda y decidimos hacer eh, uso de esa protección y mirar los métodos de protección que había y por eso eh, estoy al día en cuanto a sistemas de seguridad y cuál es lo más viable o lo más fiable. ¿no? Ya os digo que eh, el tema de, de cerraduras inteligentes, eh, portales electrónicos, o sea, estos timbres que, que graban en caso de que piquen, eh, eh, cosas similares no son válidas. Porque las tumban, la, los abogados consiguen tumbarlos. Sin embargo, si tú tienes eh, una cámara de seguridad, aunque sea personal, que no sea contratada por empresa, o un sistema de alarma con empresa, sí que son sistemas válidos. ¿Qué sucede con las cámaras de seguridad? Que hay muchos tipos y los precios varían mucho, depende de lo que necesites. Si tú lo que necesitas es una cámara eh, para tener la vivienda protegida, porque vas a hacer una salida de de durante el día, eh, poco más, ¿vale? Si es horas o durante el día. Y de oye, mira, me gusta salir de casa y que el piso esté protegido. Pues puedes comprarte una alarma, hay una alarma, una cámara de seguridad de las sencillas, eh, que por 30, 40, 50 euros las tienes. ¿Qué problemas tienen estas cámaras? Pues principalmente tienen un problema, que dependen de terceros, dependen tanto de energía como de internet. Ambos eh, servicios son fácilmente manipulables. Es decir, en muchas viviendas, o en la mayoría de ellas, desde el exterior puedes manipular la corriente. Es decir, puedes dejar a la vivienda sin corriente. Al dejarla sin corriente, te cargas internet y te cargas eh, la alimentación. Con la cual esas cámaras no sirven absolutamente de nada. Y cada vez más, los ladrones pues, no son tontos, son cada vez más espabilados y lo primero que hacen en entrar a una vivienda es quitar la luz si no se puede quitar desde fuera pues la quitan desde dentro con el magnete térmico que suele estar al lado de la puerta con la cual cosa entrar a una vivienda y que tú no recibas un aviso o no eh, recibas el aviso correctamente es relativamente fácil es por eso que estas cámaras personalmente Creo que están bien para un momento puntual, un momento de... de bueno, poca cosa, ¿no? Pero si quieres algo eh, que esté protegido realmente tu hogar, esto no es lo más indicado. Porque ya os digo, es muy fácil acabar con ellos. ¿Qué es el sistema que yo recomiendo? Pues son eh, cámaras de seguridad totalmente autónomas. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que tanto la corriente como el Internet... Los tiene eh, de serie, vienen incluidos en la cámara. Es decir, tú pones la cámara de seguridad donde quieras y esa cámara tendrá energía propia y eh, internet propio, porque va con una tarjeta sim, le pones la tarjeta SIM, le pones la batería que puede durar hasta tres meses, y tienes eh, el hogar protegido sin depender de la electricidad ni del internet. Con la cual cosa, el ladrón, en caso de entrar a la vivienda, como va a tener que acceder a ella y llegar hasta la cámara en caso de que quiera destruirla o desactivarla, algo que tampoco es que sea muy, muy fácil, pues eh, va a tener que hacer ese recorrido y la cámara ya va a tener tiempo suficiente para grabar imágenes, para avisarte y para hacer todo lo que tenga que hacer. Con la cual cosa, yo creo que es el sistema mejor que hay para proteger tu hogar. ¿Qué sucede? Que es un sistema que no es barato. No es barato respecto al otro, que hemos dicho que por 30, 40, 50 euros lo tienes. Esta cámara totalmente independiente es más cara. A mí me costó creo que son 220, 250, por ahí va. Menos de 250 euros. Es un precio que es más elevado, es cierto. Pero también es cierto que la protección es mucho mayor. Y ante la posibilidad de que te vayan a entrar en tu piso y lo tengas ocupado durante incluso dos años pues yo creo que vale la pena hacer una inversión de 200 250 euros y quitarte de problemas porque ya os digo este método es totalmente legal válido de cara a la justicia y no te lo van a tumbar qué sucede con estas cámaras estas cámaras graban imágenes las, te las envían por correo para que las tengas graban también eh, vídeo te lo mandan a la nube eh, tienen un montón de opciones interesantes Y todo ello lo puedes llevar luego a la policía Y en nada, en menos de 24 horas Te lo van a desalojar el piso ¿Por qué? Porque esa prueba es suficiente Para quitar a alguien de un piso eh, Que han ocupado eh, ¿Inconvenientes? Pues la verdad es que Aparte del precio yo creo que inconvenientes cero O sea, son una pasada Incluso tienes la posibilidad de ponerle panel solar Son cámaras que están pensadas para el exterior Pero para el interior también valen Con la cual cosa... Eh, las que nosotros os proponemos en el artículo de la web o cualquier otra, es totalmente válida eh, cámaras totalmente autónomas, por desgracia, hay pocos modelos con la cual cosa, al haber pocos modelos, el precio es mayor si salieran más fabricantes que apostaran por este tipo de, de cámaras pues el precio se vería reducido, pero bueno, es lo que hay y creo que tampoco es una inversión mala el pagar 200 euros por, un, por una cámara que te va a proteger independientemente de si haya o no luz. En mi caso era necesario porque yo el piso al tenerlo vacío no tengo internet y la luz la suelo tener quitada salvo cuando vienen visitas eh, para ver el piso que es cuando se da la luz. Con la cual cosa una cámara eh, dependiente no era mi, mi opción. ¿no? Entonces era necesario una cámara independiente. Por eso compré la que tengo que estoy realmente contento con ella. La verdad es que eh, la he usado durante el tiempo que ha estado el piso desocupado que no ha estado eh, con inclinos y la verdad es que he estado muy contento y me ha avisado en caso de oye mira ha venido el, el, el de la inmobiliaria a, a enseñar el piso pues me había llegado a la alerta incluso he podido mirar a ver cómo está intentando eh, alquilar el piso y tal no o sea que al final es un sistema que a mí me gusta mucho y si lo comparamos con otros sistemas como el otro que hay que es eh, también legal y válido de cara a la justicia que es el de contratar un servicio de alarmas pues sinceramente Creo que es mejor opción. ¿Por qué? Porque al final ambos servicios, ambos sistemas son lo mismo. Lo que pasa es que uno depende de ti y el otro depende de una empresa que te lo gestiona. ¿Qué sucede? Que el que te lo gestiona la empresa, pues evidentemente tiene un coste superior. Y este coste superior es primero tener que pasar por un complejo sistema de contratación en el cual te van a hacer muchas preguntas... Eh, si vives en un bajo, si tienes rejas, si cuántas ventanas tienes, qué cuántas puertas accesibles tienes, cuántos puntos de no sé qué, cuántos robos han habido en la finca, cuántos tal, eh, preguntas que son del todo innecesarias eh, a nivel personal, ¿no? Dices oye, mira, yo quiero proteger mi vivienda, a mí no vengas con rollos de si roban más menos para poderme cobrar más menos dinero o lo que sea, ¿no? Eh, es, es, es engorroso, aparte de eh, que luego te, va a enviar a, te van a enviar a un comercial, el comercial para que mire, para no sé qué, eh, no te van a dar un precio un precio eh, exacto o, o real del de, de sistema que vas a contratar, dependerá mucho de dar de visita, de qué tal, es engorroso. Y al final luego lo más importante, es caro, ¿vale? Porque un sistema de alarmas de contratado por la empresa te va a estar costando como mínimo 40-50 euros al mes, como poco, y ese es un sistema que vas a tener mientras tengas contratado ese servicio. Luego te lo van a quitar en cuanto lo des de baja, con lo cual cosa no es tuyo. Lo otro que os proponemos por 200, 250 euros, es un servicio que va a ser tuyo para siempre, ¿no? Y eso hay que valorarlo. Entre pagar unos 50 euros de media, que serán eh, 600 euros al año, como poco, y que no sea tuyo nunca, y tener ese servicio que sea tuyo para siempre, pues a mí me pesa más lo segundo, ¿no? pero bueno ahí cada uno con sus necesidades o sus posibilidades no estos son las opciones que hay ambas para mí son buenas mi madre tiene el servicio contratado de alarmas y está muy contenta yo tengo el servicio personal de alarma eh, de videovigilancia y también estoy contento y al final eh, cualquier opción es válida no eh, espero que sepáis que están esas dos opciones como las más efectivas de cara a la justicia y bueno que una te va a costar mucho más cara que la otra y, y que al final, en teoría, según eh, tengo entendido, el que si pones un servicio de alarma contratado, en caso de que salga la, de salte la alarma, tienen que enviar a una persona a la zona a hacer comprobaciones de, de si todo está bien y luego pasan el aviso a la policía, algo que evidentemente en caso de robo, pues... Eh, va a ser mucho más eh, engorroso que no el que llames tú directamente a la policía y vayan a, a la vivienda. ¿no? Con la cámara personal, en caso de que te suceda, solo tienes que coger, llamar a la policía y decir oye, me están entrando a robar y van a enviar a una patrulla y todo estará solucionado. ¿no? O en caso de ocupación, lo mismo. Ya os digo, son sistemas totalmente válidos, puedes demostrar que con las imágenes que, que eso ha sido así, que ha pasado en ese momento y todo listo. Hasta aquí el podcast de hoy, el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontráis en, .com. en la teclate.com. En las notas del episodio os dejo el tema del link donde podéis encontrar los pues las diferentes cámaras que hay en el artículo y, y bueno, sabéis que podéis ayudarnos para ello tenéis ayuda y chollos en la nota del episodio. Ambos servicios son totalmente gratuitos para vosotros, no tiene coste ninguno adicional. Eh, no tiene permanencia y hace que Amazon nos dé una comisión por probar servicios o por co eh, comprar cosas en la tienda mediante nuestros enlaces Todos son ayudas que van directamente a la web para mejoras, eh, servidores, plugins y demás así que lo dicho un saludo nos leemos, nos escuchamos